0: Deus amado Deus, te louvamos Senhor te agradecemos Senhor pelos louvores entoados te agradecemos Senhor pela sua misericórdia, te agradecemos Senhor, pelo Senhor ter falado conosco Senhor, Senhor ter Senhor tocado e, e, e feito Senhor as suas maravilhas em nossas vidas sentimos a Tua presença, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, toma as nossas vidas neste momento, e que Teu Espírito Santo, Senhor, nos direciona através, Senhor, do caminho da Tua Palavra, e revele, Senhor, para as nossas vidas, não aquilo que queremos ouvir, não aquilo, Senhor, que desejamos ouvir, mas sim, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, use esse vaso, Senhor, esse vaso de barro, Senhor, que precisa, Senhor, da Sua orientação, que precisa, Senhor, da sua da sua da sua direção, Senhor, para fazer até mesmo o teu querer. Espírito Santo, não, Senhor, que na nave da igreja estão. Espírito Santo, toca, Senhor, no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, que nenhum de nós vamos sair da mesma forma que entramos, mas que vamos sair saciados pela Tua Palavra. Não porque eu sou, não porque eu posso, mas simplesmente o Senhor, porque o Senhor é o dono da sua igreja. O Senhor é que faz, o Senhor é que manda, o Senhor é que desmanda, o Senhor é que abre, o Senhor é que fecha. E não tem homem que possa impedir o seu trabalhar. Toma, Senhor, essa palavra. Toma a direção dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode abrir, pegar a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia. Não quero me. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos não, me perdoa, igreja Mateus capítulo de número 9 Mateus capítulo de número 9 Glória a Deus Quero agradecer enquanto você abre a sua Bíblia Quero agradecer a oportunidade mais uma vez Que os pastores confiam na minha pessoa Para ministrar a palavra do Senhor É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer Mesmo não sabendo fazer muito bem <risos> Mas a gente se esforça todos os dias Lê todos os dias Se esforça para que o Senhor nos use cada vez mais Glória a Deus, Mateus capítulo de número 9. Aleluia. Primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento. Glória a Deus, Mateus capítulo de número 9. Eu só quero que os irmãos me acompanhem nesse versículo, o verso de número 21. Mateus capítulo de número 9, verso de número 21, eu não quero demorar, glória a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, diz assim o verso de número 21, segunda em a tradução, porque, diz a, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar, na sua roupa ficarei sã, eu vou ler mais uma vez, talvez na sua é, versão esteja um pouquinho diferente... Mas eu vou ler mais uma vez. Porque dizia consigo. Se eu tão somente tocar em sua roupa, ficarei sã. Amém? Você pode dar um glória a Deus para essa palavra. Você pode se sentar, ficar à vontade. Você está na casa do Senhor Jesus. Eita, Jeová. <risos> glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, eu... Como sempre, a gente sempre fica um pouco nervoso é, de ministrar a Palavra do Senhor Jesus, porque a gente sente a responsabilidade, a gente ama fazer isso, mas a gente sempre sabe que a gente não está simplesmente falando aos ventos ou falando de um livro qualquer. A gente está falando da Palavra viva e eficaz, que é a Palavra do Senhor Jesus. Igreja do Senhor e o Senhor, quando eu comecei quando eu comecei a refletir sobre o que eu ia ministrar e o que eu queria para a igreja, é, eu comecei a pensar, e eu sempre tenho algumas anotações, tem, sempre tenho esse hábito de anotar ou marcar no aplicativo as, as passagens que o Senhor me dá algum tipo de interpretação. E eu comecei a olhar no meu histórico e comecei a viajar no meu histórico. E eu comecei a pensar o que, que o Senhor queria me usar, o que, que o Senhor queria me direcionar para falar para a igreja. E aí o Senhor me fez, me fez ir lá pro irmão Jonathan de 13 anos Quando começou a pregar a palavra do Senhor Quando eu ganhei a primeira oportunidade Uma das primeiras oportunidades para ministrar a palavra do Senhor E o Senhor fez voltar no Jonathan lá de 13 anos Porque essa é uma, uma mensagem que o Jonathan de 13 anos Que tinha pregado naquela época eu falei, mas Jesus, tem outras aqui e tal Mas <risos> quando o Senhor quer fazer não tem nada que peça seu trabalhar. E o Senhor me inspirou fortemente no meu coração a trazer essa palavra para a igreja. É... E quando eu comecei a pensar nessa palavra mais uma vez, e tudo aquilo que o Senhor tinha me inspirado, e o Senhor reviveu o meu coração, reaqueceu o meu coração para que eu lembrasse dessa palavra, eu comecei a lembrar do que o Senhor tinha falado no meu coração naquela época. E eu comecei a pensar, e o Senhor começou a me levar nessa palavra, a, a palavra que a gente acabou de ler, todos nós conhecemos, que é a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que a Bíblia não diz qual era o seu nome, a Bíblia não diz qual era o seu telefone, a Bíblia não diz qual era o seu e-mail, qual era o Instagram daquela mulher, a Bíblia não diz nenhuma, informações, nenhuma informação específica daquela mulher. A Bíblia diz que aquele personagem era uma mulher e ela tinha um fluxo de sangue que não tinha cura durante 12 anos. Ela, a Bíblia deixa em alguns evangelhos, a Bíblia nos deixa claro que essa mulher tinha algum certo poder aquisitivo Que ela pode investir tudo que ela tinha nos médicos daquela época para resolver o seu problema Para sanar aquele problema que ela tinha Porque naquela época uma mulher que tinha um, um, um fluxo de sangue nesse nível Ela era considerada como uma mulher impura Era considerada como uma mulher que não poderia viver na sociedade comum ela não poderia é, habitar ao um mercado, ela não poderia estar no meio da sociedade, ela deveria viver separada, ela deveria viver apartada, ela não podia estar junto com aquelas pessoas, ela não podia estar junto da comunidade, ela tinha que viver separada. E eu comecei a pensar que a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vive dessa enfermidade há 12 anos, ela gasta todo o dinheiro que ela tem, ela gasta todos os recursos que ela tem, ela investe tempo, acredita na medicina daquela época E nem a medicina daquela época pode resolver o seu problema Só que eu comecei a pensar E eu comecei a raciocinar com o Eurônio, O Tico e o Teco E eu comecei a pensar e falei Jesus, o que que essa mulher fez para chamar a sua atenção? E eu comecei a querer achar uma fórmula Imagina se tivesse um jeito de a gente sempre receber o milagre do Senhor e o Jonathan, de 12 anos, 12, 13 anos, começou a tentar imaginar se existia uma fórmula de Deus curar as pessoas. Se existia algum jeito de Deus curar as pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. A Bíblia vai dizer que agora ela está é, precisando de uma cura e ninguém pode ajudar ela. Os médicos daquela época não podiam ajudar ela. As pessoas daquela época não podiam. Ela não podia viver no meio da sociedade porque era considerada uma mulher impura. Só que eu acho interessante dessa palavra que um dia, um dia, eu não sei que dia que era esse, não sei se era de manhã, se era de tarde, se era noite, eu não sei se fazia sol ou se fazia chuva, mas a Bíblia vai dizer assim que ela pensou no versículo que eu acabei de recitar com os irmãos e nas outras passagens também vai dizer isso, que essa mulher pensou consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor eu serei curado não existe um manual, ou não existia um manual, ou alguma coisa que ensinasse as pessoas a serem curadas, eu começo a imaginar naquela época de Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, que o Senhor Jesus começou a fazer os seus milagres, o Senhor começou a curar, o Senhor começou a salvar, o Senhor começou a restaurar, o Senhor começou a levantar o homem caído, e aí o que ficava na cabeça daqueles homens, é que para eu receber a cura, ou para eu ser salvo, ou para que o Senhor faça o um milagre em minha vida, Ele tem que me tocar, nos versículos antecedentes desse que a gente acabou de ler, se você ler um pouquinho para trás, os dois, três versículos você vai ver que um homem se levantou e pediu para que o Senhor fosse até com ele até a sua casa, porque a sua filha passava por dificuldades, e ele queria que o Senhor colocasse a mão sobre ela, para ela ser curada, talvez o pensamento daqueles homens naquela época, seria que se Jesus tocasse neles eles seriam curados que se Jesus tocasse neles, eles seriam transformados, que Jesus fizesse, colocasse as suas mãos santas na vida dessas pessoas elas seriam transformadas. Só que eu comecei a pensar nesse, nesse, nessa linha de eu comecei a pensar nesse sentido. E eu comecei, Senhor, como assim que se, se os pessoas só, só o Senhor tocar, as pessoas vão ser curadas? Só, talvez a Bíblia não diz nada sobre isso Será isso que as pessoas pensavam Mas eu com meu pensamento comecei a pensar Porque as pessoas começavam a apertar a Jesus A gente vai ver outras passagens Que Jesus sempre estava no meio de uma grande multidão Sempre as pessoas queriam chamar a atenção de Jesus Sempre as pessoas queriam chamar a atenção de Jesus Porque elas sempre tinham problemas Sempre tinham enfermidades Sempre tinham dificuldades Sempre tinham obstáculos Sempre tinham problemas em sua vida sempre tinham problemas e queriam que Jesus, viam em Jesus a solução do seu problema, viam em Jesus a, a resposta do seu, da, sua, da sua pergunta, viam em Jesus a, a resposta do seu milagre, e aí eu comecei a pensar que aquelas pessoas que andavam em, em volta de Jesus, volta de Jesus, junto com Jesus, aquela multidão que cercava Jesus, e no caso dessa mulher, aquela multidão que apertava Jesus, elas queriam, eles queriam, no meu entendimento, eles queriam que Jesus tocasse sobre a vida deles, para que eles fossem sarados, para que eles fossem curados, para que eles fossem transformados eles queriam ficar perto de Jesus, eles queriam abraçar Jesus, eles queriam apertar Jesus, para que Jesus os notasse, Jesus os tocasse, e eles foram curados, porque a fama de Jesus tinha sido espalhada, Jesus, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que fez o milagre, aquele que fez o impossível, e eu comecei a pensar, que talvez foi esse, a linha de raciocínio daquela é um grande multidão, só que quando a gente ou, lê algumas palavras como essa, a gente não quer ser multidão, a gente diz, não, eu não sou multidão, eu não quero ser multidão, só que algumas das vezes quando entramos na presença do Senhor, algumas das vezes inconscientemente acabamos nos tornando multidão, por que Jonathan? eu vou te explicar por que, porque a Bíblia do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que quando, quando a Nathalie recitou no começo do culto quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, onde estão dois ou três reunidos na presença dele, de ele se faz presente e todas as, as passagens que nós vimos que o Senhor se fazia presente algo diferente tinha que acontecer porque a presença do Senhor Jesus é uma presença valiosa, é uma é uma presença importante, é uma presença importantíssima e ela não pode passar desapercebido, então eu comecei a pensar que aqueles homens queriam estar perto de Jesus, era uma multidão, era uma grande multidão e todos queriam chamar a atenção de Jesus, só que eu quero pregar hoje e eu não sou de colocar tema nas minhas pregações, mas eu quero falar sobre os Lustres desconhecidos Alguns são conhecidos, outros não Mas eu quero falar desses homens e dessas mulheres Que no meio de uma grande multidão se destacaram Não porque apertavam Jesus Não porque estavam perto de Jesus Não porque estavam talvez à sua direita Não porque estavam à sua esquerda Não porque estavam seguindo Não porque estavam na sua frente Simplesmente porque fizeram alguma coisa Alguma coisa foi feita diferente Que chamou a atenção de Jesus Eu não entendi Jonathan o segredo muitas das vezes Muitas das vezes nós chegamos nas nossas reuniões Muitas das vezes chegamos nos nossos cultos Estamos preocupados Algumas vezes entramos com tanta carga Nossas vidas tantas preocupações, boletos atrasados Boletos que tem que pagar A conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, a internet e tudo mais E algumas Estamos preocupados E algumas vezes entramos no culto preocupado Entramos no culto falando Jesus Eu vim te adorar mas tem isso e isso para fazer... e algumas das vezes, ou uma boa parte das vezes, não queremos ser a multidão... não queremos ser a multidão que está com Jesus... vê Jesus, sabe que Jesus está presente... até anda do lado de Jesus... mas não é dado por Jesus... muitas das vezes não queremos ser esse personagem... que não tem o seu nome na Bíblia... que não tem o seu telefone, não tem nem a sua cidade... mas algumas vezes entramos nas reuniões... e algumas vezes estamos tão preocupados com os nossos problemas e como hoje, como o nosso irmão Zé Hito cantou esse louvor, simples e a presença do Senhor se manifestou e algumas vezes você fala, não, já passou mas o Senhor Jesus ainda está na casa e quando o Senhor está na casa algo diferente tem que acontecer não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, eu só estou tentando dizer para você, que se você parar de deixar seus problemas tomarem a sua cabeça e abrir o seu coração para que o Espírito Santo habite em sua presença, em sua vida, eu tenho certeza que a palavra de vida vai ser liberada Sobre a sua vida Aleluia Glória a Deus E eu comecei a pensar Que Existiam que cercava Jesus Existiam pessoas que cercavam Jesus Andavam com Jesus Viam Jesus do, do seu lado Alguns andavam do lado de Jesus Mas nunca foram tocados Nunca foram transformados E aí eu quero usar a história Dessa mulher do fluxo de sangue A Bíblia não diz qual é o seu nome? Mas a Bíblia vai dizer, é uma atitude que fez ela ser diferente Uma atitude que chamou a atenção do Senhor Uma atitude que fez algo nela ou na vida dela ser mudado E o que falta alguma das vezes para nós é uma atitude E eu comecei a pensar que aquelas pessoas achavam que precisavam estar perto de Jesus Para que Jesus os notasse e Jesus os tocasse, e Jesus tocasse e através deles em sua vida com a sua mão mas eu comecei a pensar que não é, não existe uma receita pronta, mas eu quero aqui, para minha pequenez, navegar com a Bíblia com você nesses pouquinhos minutos que faltam para acabar esse culto e te lembrar que talvez nessa reunião a palavra que você estava esperando ela vai ser liberada. Glória a Deus, aleluia. Aí eu comecei a pensar que essa mulher ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha um problema e ninguém disse para ela que ia funcionar, ninguém disse para ela, não, é só fazer um jejum, ou é só fazer uma oração, é só pedir que vai dar certo, ninguém ensinou a ela, ou ninguém disse, porque Jesus não poderia tocar nela, porque Jesus ia ser considerado como impuro, e nem ela poderia tocar em Jesus... Mas na fé, a fé dela foi tão grande que ela nem precisou tocar em Jesus. Não foi nem na roupa, foi na barra da saia de Jesus. E foi suficiente para chamar a atenção de Jesus. O que você está tentando dizer, Jonas? Estou tentando dizer que muitas das vezes não é. Aleluia, você só estar nesse ambiente que é propício para milagres. Muitas das vezes não é nós estarmos só nesse ambiente onde o céu se abre. Porque algumas das vezes a gente acha que é só uma reunião comum. Mas eu tenho testemunho eu sou prova viva disso que eu para a reunião, a gente entra triste o Senhor vem e batiza com o Espírito Santo o crente vem com enfermidade e é curado, o crente vem com câncer e é transformado, o crente vem triste e é levantado então meu amado irmão, eu não sei como você veio para essa reunião, eu não sei se você está preocupado do jeito que eu vim vestido mas eu tenho certeza que eu vim aqui adorar aquele que vive, aquele que reina e eu não vou deixar ele passar por mim, sem que ele me veja eu não vou deixar ele passar por mim sem que eu toque nele, sem que eu chame a. Atenção, dele, ninguém ensinou para aquela mulher que aquilo que ela teve na cabeça dela ia funcionar. Me mostra na Bíblia que alguém disse Não, se ela tocar na, na, na veste, na barra da saia de Jesus O um milagre vai acontecer Ninguém ensinou isso para ela E como que é que uma mulher Que está longe da sociedade Ouviu que Jesus ia passar Foi até onde Jesus estava Mesmo com risco de morte Mesmo com o risco das pessoas Colocarem ela para correr Mesmo assim ela Foi onde Jesus estava E foi e com a sua fé Tocou na barra da saia de Jeová Me explica isso Como que isso funciona não tem um tutorial ou não existe um, um workshop que vai te ensinar a fazer isso. Não existe alguma coisa que vai te ensinar a você ser transformado pelo Senhor. Muitas das vezes... Nós percebemos que Jesus está na casa Os profetas do Senhor, levantados na casa do Senhor Avisam, Jesus está no meio do nosso Jesus está no nosso ambiente Jesus está na casa O Senhor tem palavras para as nossas vidas E algumas das vezes estamos tão preocupados Que viramos multidão Por que, Jonathan? Porque estamos do lado de Jesus, andando com Jesus Jesus está no ambiente que nós estamos Mas muitas das vezes esquecemos quem Jesus é Como assim, Jonathan? Se esquecemos quem Jesus é Lembra do, 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 dos discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos estavam tão tristes, estavam tão atormentados, estavam tão desnorteados, que o próprio Jesus estava andando com eles, falando com eles, e eles não identificaram que era Jesus. Até o momento que Jesus partiu o pão. Eu não entendi, Jonathan, eu vou te falar... <risos> eu vou te falar bem rasgado para nós e você, eu e você entendemos Que muitas das vezes você não pode perceber que Jesus está na casa Mas Ele vai te mostrar que Ele está na casa Mesmo que para isso Ele tenha que partir o pão na sua frente E os seus olhos que estão fechados se abrirem Para ver que é o próprio Cristo que está se manifestando nessa igreja Aleluia. Aleluia Glória a Deus Muitas das vezes estamos tão preocupados Que parecemos aqueles discípulos no caminho de Emaús você não sabe o que aconteceu, eu não sei E começa a contar a história E vai, 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 vai E vai caindo o caminho todo Chega na cidade, chega à tarde Aí Jesus vai dar um jeitinho, Jesus é esperto Aí dá um jeitinho, vai Dá uma que vai embora Aí ele fala, não, fica com a gente, tá tarde Vem tomar um café com a gente, almoça ou um janta com a gente Fica com a gente e quando eles entram, sentam a mesa, e quando der é dado o pão para Ele, e quando Ele parte o pão, aleluia, os discípulos lembram que Jesus é, quem é Ele que estava falando com eles, muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as nossas dificuldades, que se esquecemos que aqui é um ambiente onde nós estamos mais perto do Senhor, onde nós estamos mais propícios a receber a resposta que nós pedimos ao Senhor, então em nome do Senhor Jesus, nem que o Senhor tenha que abrir os seus olhos, porque nessa passagem, a Bíblia vai dizer que os olhos dos discípulos estavam fechados, não podia ver. mas tem que o Senhor tenha que derramar o colírio do céu nos seus olhos, para abrir os seus olhos, e você vê que o pão, aleluia, tem pão nessa casa, o pão o vivo que desceu do céu está aqui e ele está aqui se partindo entre mim. Eu estou partindo para você, você está partindo para mim. Todos nós vamos sair alimentados pela palavra viva do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Para me decorrer, aí eu comecei a, a pensar em situações que eram semelhantes. Aleluia A Bíblia vai dizer de um certo homem que era cego Eu não sei se era cego de nascença Ou se fura, furaram os olhos dele Isso não importa nessa história O que eu estou tentando te mostrar é Este homem era chamado Bartimeu Era largado na beira do caminho este homem era largado à beira do caminho Para esmolar, pedir esmolas Pedir restos para as pessoas Mas um dia, no caminho que ele estava Na beira do caminho, ou na calçada onde ele estava Ele ouviu falar que Jesus estava passando E ninguém ensinou para ele Me explica Henrique, que alguém que ensinou Para que ele se ele gritasse por Jesus Jesus ia parar para ele e Ninguém ensinou isso para ele E o que eu acho interessante dessa história É que ninguém ensinou para ele E quando ele ouviu que Jesus estava passando Ele tomou uma atitude, ele falou não não, eu não posso ir até Ele, porque minhas pernas podem até me levar, mas os meus olhos não podem me guiar, mas eu tenho certeza que tem uma coisa, aleluia, que a Bíblia te revela, aleluia, que eu, muitas das vezes os homens esquecem, e a Bíblia vai dizer assim que o Senhor não está com os olhos fechados para que não possa ver, e nem com os ouvidos tapados, que não possa ouvir o nosso clamor. E sabe o que é o melhor, Henrique? Ele não está com a mão encolhida para que não possa nos abençoar. Quando ele quer abençoar, ele estende a sua mão. Oh, naranacandaraia -na sua. Oh, aleluia. Oh, candaravanaxon, candaraya sua e eu comecei a pensar nisso, quem é que ensinou aquele cego, e quem é que foi que falou para aquele cego, que se ele chamasse Jesus, Jesus ia parar, não tinha um monte de gente gritando igual ele, não tinha um monte de gente falando alto igual ele mas alguém, porque eu aprendi que não é, aleluia, o grito que chama a atenção de Deus, não é o toque que chama a atenção de Deus, e como é que eu chamo a atenção de Deus nessa história vai falar Henrique a Bíblia diz assim, que quando aquela mulher tocou nas olhos do Senhor Jesus ali quando ela teve tanta fé, mas tanta fé, que só da orla, da barra, da saia de Jesus, saiu virtude, e o que é preciso para sair virtude, Henrique, aleluia, da ordem do Senhor Jesus, é ver Ele, aleluia, é tocar nele, não deixar Ele passar, não importa o um obstáculo, que esteja na sua frente, é Ele estará aqui nessa casa. Ele vai dizer que Jesus falou, as pessoas do lado daquele ser que falou, cala a boca fica quieto, porque ele não vai te ouvir, todo mundo tá gritando, e aquele ser que continua gritando Jesus, ó oh, filho de Davi tem misericórdia de mim a palavra que eu quero te liberar meu amado irmão, eu não sei como você entrou nessa reunião, mas nem que for preciso gritar para chamar a atenção de Jesus, eu fica nessa reunião calado, não fica nessa reunião travado, porque o Senhor está nessa reunião, ele quer te curar hoje, ele quer te levantar hoje, ele quer te salvar hoje, ele quer liberar uma palavra sobre as nossas vidas oh, aleluia aleluia segura aí, eu já estou quase acabando eu comecei a pensar e eu comecei a pensar com os meus dois neurônios, quem é que explicou para aquele cego que Jesus podia curar Aí a gente vai lembrar de um homem Que Lucas vai dizer que ele era cobrador de impostos Chefe dos cobradores de impostos A Bíblia também vai dizer Que os homens que o viam Chamavam ele de pecador Mas quando ele ficou sabendo Que Jesus ia passar onde ele estava Ele tomou uma atitude interessante Ele era pequenininho Ele não tinha tamanho Porque ele tinha um problema físico E ele mesmo o problema físico dele não impediu Ele de ver Jesus Mesmo o problema físico não impediu pediu ele de ver Jesus e aí tinha um outro problema, igual tinha as outras situações, e qual o outro problema o outro problema era um problema social por quê? o outro problema era um problema social, por quê? porque aquelas pessoas não iam deixar Zaqueu ver Jesus, aquelas pessoas não iam abrir caminho, não, é eu vamos abrir o caminho, aqui precisa conhecer Jesus, porque eu não sabe quem Jesus é então vamos abrir espaço, eu vai até Jesus e vai conhecer Jesus mas mesmo assim mesmo com uma multidão, vindo e passando pelo caminho onde ele estava, ele ouviu falar de Jesus, e queria saber quem era esse tal de Jesus, que faz milagres, e ele fez uma coisa que era interessante, ele subiu numa figueira brava, sabe o que é uma figueira brava? é uma figueira que tem espinhos, é uma figueira que é difícil de subir, mas mesmo assim aquilo não impediu ele de subir e de ver Jesus, eu não entendi Jonathan, eu não sei qual, o que é necessário para você ver hoje Jesus, e sair daqui com a sua bênção, e sair daqui com a sua vitória. Eu só tenho uma palavra profética para a sua vida. Eu tenho te, para te dizer dessa forma. Que não sei o que for necessário mesmo que seja necessário. Você subir numa figueira brava, suba hoje. Aleluia, com dificuldade. Porque quem sobe na figueira brava é capaz de ver Jesus. Face a face, de um jeito que ninguém viu. por porque Jonathan, de um jeito que ninguém viu, porque todos que estavam com Jesus. A gata de frente, via Jesus de lado, via Jesus de costa, via Jesus de trás, via Jesus de frente. Mas só teve um que viu Jesus de cima, olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, porque ele fez algo que ninguém estava esperando. <tobos> <tobos> Aleluia. Oh, meu irmão, tô tremendo aqui da minha vida e eu comecei a pensar o que que é, que, que Zaqueu fez que chamou a atenção de Jesus porque a Bíblia não vai dizer se foi um barulho que fez Jesus parar a Bíblia não vai dizer se foi o vento que fez Jesus parar a Bíblia diz que quando Zaqueu subiu na figueira e estava lá em cima, Jesus passou e olhou para cima Jesus passou, parou e olhou para cima quem é que diz que Zaqueu estava lá em cima? quem é que diz que aquele homem estava lá em cima? Só que quem faz aquilo que as outras pessoas não fazem, porque sabe que está numa reunião sabe que está num lugar de ambiente propício para milagre, eu não sei se a sua conta está atrasada, mas ainda eu sirvo Deus da prosperidade, eu não sei se você tem um problema na sua família eu sirvo Deus criador da família eu não sei qual o seu problema se o seu problema é no relacionamento eu sirvo um Deus que juntou o homem e a mulher e transformou em um só eu não sei qual o seu problema, se é a enfermidade, ele diz assim, olha aleluia, eu trago sobre mim todas as enfermidades e pelas minhas pegadas, pelas minhas Pisaduras, vocês já são sarados. Eu não sei se sobre a sua vida tem um jugo pesado. Ele diz assim: Olha, sobre a través da unção, todo jugo será despedaçado, porque aqueles que me seguem é um fardo leve. Aleluia, seguem a minha presença. Eu não sei qual é o seu problema, só que eu tenho uma palavra profética de Deus para sua vida. Você acredita nisso? Levanta a mão, dá a glória a Deus bem forte. Eu estou quase acabando. Eu sei que você quer jogar a Bíblia em mim, mas segura só mais um pouquinho. Eu, lembrando dessa mensagem do Jonathan de 12 anos E eu comecei a pensar Falei Jesus Quem é que ensinou a Zaqueu Que se ele subisse na árvore Jesus ia parar para ele Mas tinha um monte de gente lá Tinha pessoas de todos os tamanhos Pessoas de todas as cores Pessoas juntas com Jesus ninguém avisou que tinha alguém lá em cima, e Jesus parou, e quando Jesus parou, Jesus olhou e Isaqueu fez duas coisas, só duas coisas aconteceram na vida de Isaqueu nesse momento a primeira coisa, é que ele levou Jesus para casa, a segunda coisa, é que ele não só levou Jesus, mas levou também a salvação, e mais uma de brinde além de levar Jesus para casa além de levar a salvação para casa ele se recordou de quem Jesus era, de quem ele era, porque alguma das vezes ele estava tão acostumado os outros nomearem de pecador de cobrador de impostos, que ele se esqueceu que era Hebreu, e o Senhor Jesus lembrou quem ele era eu não sei que se for necessário o Senhor lembrar quem você é, mas o Senhor vai fazer você acreditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus eu vou acabar agora calma, não ataca a Bíblia em mim <risos> aleluia e eu comecei a pensar e lembrei de mais um a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa reunião igual essa igual a gente está estava todo mundo junto estava todo mundo ouvindo Jesus pregar e Jesus pregando é muito melhor que eu, extremamente, ele é excelentíssimo naquilo que ele faz, tanto é, que ele foi num sermão, tal tá um sermão da montanha lá, que demorou muito tempo, e ninguém quis ir embora, e além de não ter comida, Jesus ainda providenciou pão e peixe, para alimentar toda a multidão, então Jesus é demais, e eu comecei a pensar, que Jesus estava nessa reunião, igual a gente está agora, Jesus estava pregando, Pra, pra, ministrando a palavra, ensinando as pessoas e de repente, a Bíblia vai dizer assim que alguém tira a telha do teto alguém abre o teto e só a Bíblia vai dizer que são quatro homens que abrem esse teto e esses homens quando abrem esse teto de, não, não, não tem uma explicação lógica eles só abrem o um teto e, do, e começam a descer, como se fosse um elevador um homem numa cama e esse homem é descido numa cama e quando ele desce nessa cama Jesus olha para ele no meio da, da multidão Todo mundo escandalizado Porque era uma coisa inesperada Era uma coisa que era fora do comum Era fora do normal E isso acontece na vida desse homem Os amigos dele descem ele pelo teto E quando Jesus olha Todo mundo escandalizado, todo mundo preocupado Aleluia Mas o que eu acho interessante dessa passagem Aleluia, é uma palavra profética para as nossas vidas O que eu acho interessante dessa passagem É que quando Jesus Vê este homem, ele libera uma palavra Sobre ele, seus pecados são perdoados Todo mundo fica escandalizado Como que Jesus pode dizer que pode perdoar pecados E daqui a pouco ele fala É mais fácil dizer tá Perdoado seus pecados ou dizer para esse homem levantando. Aí o homem libera a palavra E ele é curado mas qual é a revelação, de o que o Senhor te deu nessa passagem? É que nem que se for necessário o vizinho que está do seu lado. Tem porque tem pessoas em nosso meio que tem dificuldade. Tem pessoas em nosso meio que estão tão, tão presos, tanto em uma luta, tão preso em uma prova, tão preso numa tribulação, tão preso em uma dificuldade, que não consegue nem adorar a Deus, não consegue mais nem chamar a atenção de Deus. Mas se for preciso, o irmãozinho que está do seu lado. Aleluia! Você vai chamar Ele junto e você vai receber a bênção junto com Ele. Você acredita nisso? Aleluia a mim fechar a minha palavra agora sem brincadeira, guardando até o celular e usando as minhas anotações aleluia eu comecei a pensar porque o segredo não está em tocar na barra da saia de Jeová na barra da, da saia das ordens de Jesus não está lá, o segredo não está em gritar o nome de Jesus, não o segredo não está e simplesmente Falar, Jesus, vem me ver. Então, o segredo não está em subir uma figueira. O segredo está em você perceber uma situação. E descobrir que você não pode deixar Jesus passar. Porque talvez seja a última oportunidade que você vai ver Jesus passar. Então, meu amado, irmão, a palavra profética para as nossas vidas. Porque a fé daquela mulher, a fé desses homens, que eu citei muitos mais. Mas a fé desses homens era tão grande, mas tão grande. Que a atitude deles chamaram a atenção de Jesus porque tinha gritando, tinha pessoa apertando, tinha pessoa do lado, tinha pessoa de um outro, mas mesmo assim aí Jesus parou para ver ele. Eu não sei qual é o seu problema. Quantas, quantas pessoas aqui têm problemas, quantas pessoas aqui têm dificuldades eu não sei, talvez o seu problema seja uma, um, um problema no seu relacionamento, eu não sei qual o seu problema, talvez o seu problema seja dentro da sua casa, no seu trabalho, você não consegue arrumar um trabalho, aí você vem na reunião dessa está tão preocupado com as contas que você ainda vai pagar, e aí você está tão preocupado que se esquece que esse é o lugar certo, você está no lugar certo, na hora certa, só que aí você fica tão preocupado Que toma a atitude errada Por Porque no meio daquela multidão Só teve o, o, o Batineu que foi curado No meio daquela multidão Teve a mulher do fluxo de sangue que foi curada No meio daquela multidão Teve aquele rapaz que estava na cama Que foi transformado Então em nome do Senhor Jesus eu quero te convidar Meu amado irmão, eu não sei o que você vai fazer Eu não sei se você tem vergonha de cantar Não sei se você tem vergonha de dançar Não sei se você tem vergonha até de levantar a mão Mas do seu jeito eu preciso que você julgue junto comigo, chame a atenção desse Deus, porque a palavra profética vai ser liberada sobre mim e sobre essa vida, e eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu profetizo em nome do Senhor que você se receberá a vitória, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a resposta do Senhor está chegando, mas irmão Jonathan, Jesus está na casa, está na casa, mas você não pode deixar Ele passar por você, sem que Ele te veja, você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus, a Deus, oh aleluia, oh glória a Deus, oh aleluia, eu não sei qual é o seu problema, todos nós viemos na nossa casa numa quinta-feira patídica, precisando de alguma coisa, muitos de nós esquecemos que o intuito do culto é simplesmente adorá-lo, simplesmente sentir lo simplesmente, senti simplesmente tocá lo simplesmente chamar a atenção dele, para que nós podemos render a ele, louvor, mas estamos tão preocupados com as nossas dificuldades, com os nossos problemas que esquecemos de quem é, quem ele é e quem ele pode fazer pelas nossas vidas, então em nome do Senhor Jesus eu quero que você feche os seus olhos por um minuto você que pode, feche os seus olhos por um minuto e eu quero te chamar, te convidar meu amado irmão, nessa reunião nesses dois minutos que falta para acabar esse culto eu quero te convidar meu amado e chamar a atenção do Senhor não seja uma multidão que está numa reunião, tem os seus problemas E está precisando que Jesus toque em você Aleluia Não seja aquela multidão Aleluia, que precisa que Jesus toque em sua vida Para que o milagre aconteça em você Em nome de Jesus, nem que for necessário Pular na frente de Jesus E chamar a atenção dele, e chame por ele Porque eu tenho certeza hoje Você que tem enfermidade Quantos tem enfermidades aqui, você acredita no milagre? Levanta a mão e dá glória a Deus, você acredita no milagre? Sim. Então feche os seus olhos, por favor Feche os seus olhos Aleluia Que o Senhor tenha misericórdia de mim Eu quero profetizar hoje Que as pessoas enfermas nessa casa Em nome do Senhor Jesus Comecem a receber a cura agora Seja no sangue, seja no rim Seja na coluna, seja na perna Em nome do Senhor Jesus, seja na cabeça Seja qual for a enfermidade agora Eu profetizo a cura, receba a cura aí agora Seja curado agora Seja transformado agora para o poder da palavra Do Senhor Jesus Aleluia Eu não sei qual é a sua dificuldade Eu não sei qual é o problema Porque muitas das vezes Vemos para essa reunião Estamos cansados, estamos com problemas Mas muitas das vezes O que a resposta que você precisa Ou a porta que você precisa Que o Senhor abra na sua vida Simplesmente está diante de você Quem Jesus? Aleluia o próprio. Vai dizer assim: que Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho. E quando Ele, mesmo que você não tenha saída, a Aleluia, na sua frente, Jesus, Ele vai abrir a porta para você passar. É a palavra que eu tenho para mim e para sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Não deixe as reuniões acontecerem, não deixe os cultos acontecerem, sem você receber de Deus aquilo que você veio buscar. O que eu vim buscar, Jonathan? Você não veio buscar só a cura, você não veio buscar só um milagre, você veio buscar a atenção dEle para eu adorá-lo. Se você concorda comigo? Glorifica o nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus orare, Eu quero orar agora Para me sinalizar a minha oportunidade Eu quero orar agora Sobre o som desse louvor Espírito Santo Feche os seus olhos Eu não sei se você precisa de uma cura agora você tiver fé como aquela mulher do fluxo de sangue, você vai ser daqui curado, eu não sei se você precisa de uma porta de emprego, se você tiver fé, quantos dias aí, meu amado irmão, que o Senhor Jesus, ele vai abrir essa porta, mas eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus, fecha os seus olhos, Espírito Santo de Deus, Deus eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, eu coloquei no seu altar tudo que o Senhor me inspirou, a dizer. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Toma tua igreja, Espírito Santo Abençoa o teu povo Eu acredito, Senhor, que no dia de hoje, Senhor O Senhor tem palmeça Eu acredito no dia de hoje, Senhor, que o Senhor tem palavra O Senhor tem resposta Em nome do Senhor Jesus, eu creio Deus, eu profetizo, Senhor, pelo poder Da sua palavra, que os enfermos serão Curados agora, eu profetizo, Senhor Que as pessoas que precisam de uma orientação Receberão de hoje de Deus A orientação certa Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Toma, Senhor, o teu povo Eu agradeço, Senhor, que eu tenho oportunidade de fazer o teu querer Toma, o teu povo, eu te louvo Eu te agradeço, Senhor, peças caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, desde é quem tu és.